0: que okay. uh, vaya al libro de Daniel y vamos a ir al capítulo 8. La semana pasada no pude terminarlo, entonces hoy vamos a revisitar todo el, el, el capítulo de nuevo. Entonces, Si usted no estuvo, no hay problema, va a poder también volver a eh, recordar lo que estuvimos estudiando la semana anterior. Hemos estado siempre en el contexto de que Daniel es un hombre inflexible. O sea, es una persona inflexible hacia las cosas del mundo y Daniel nos ayuda a nosotros a recordar el carácter que debemos de tener como hombres y como mujeres. El capítulo 8 yo le he puesto como título, digamos, del, del tema de este pasaje que Daniel es de traductor e intérprete porque Daniel ha estado recibiendo sueños. Y yo sé, si usted es nuevo y no está familiarizado o familiarizada con la Biblia, eh, estamos leyendo Daniel, él está recibiendo sueños, él tiene visiones y Dios le está revelando estas cosas a Daniel. Eh, para nosotros, eh, ya en el Nuevo Testamento, en una nueva dispensación, ya los sueños y las visiones no nos eh, afectan. Si usted sueña con que Dios le dijo algo, no haga caso, puede ser que usted eh, comió mucha pizza o hamburguesas el día siguiente. Eh, yo estoy seguro que si Dios le va a decir algo, ¿verdad, José? Va a ser por medio de la Biblia y ahí es donde usted encuentra la realmente verdad. Ahora, si usted tiene un sueño y usted siente que Dios le está diciendo algo, yo no le voy a decir no piense de esa manera. O sea, no sé, Dios puede hacer lo que Él quiera. Más sin embargo, yo estoy seguro que con los 66 eh, libros bíblicos, nosotros podemos traducir, interpretar y también llegar a ser estudiantes bíblicos. Y eso es importante. Que huila más precioso, hombre. Sigue ese chamaco creciendo, ¿verdad? Qué belleza de huila sacaron ustedes. Pero vea, impresionante. ¿Y cómo es que se llama? Noah. Noah, Qué nombre más bello. Noah, ¿cómo está, papi? Bien. Él dice, a mí háblame de Jesús hoy. Entonces, eso es bueno. Entonces, no, co como le digo, no no se sé. No se enrede mucho con los sueños y las visiones. Este pasaje es, es en, el, en el capítulo de Daniel. Si usted simplemente lo lee, usted aprende porque es una historia. Entonces no he sacado muchas referencias porque históricamente hay mucho. Más lo que quiero hacer es eh, tratar de sacar algo práctico. Entonces vea, eh, en el capítulo 8 de Daniel, lo que usted va a tener es que literalmente, del versículo 1 hasta el versículo 8, usualmente se dice que esta profecía ya ocurrió y cuando usted lee del capítulo 9 hasta el final, yo decía la semana pasada los escolares y todo el mundo piensa que esto no ha ocurrido, entonces yo ahí tengo un problemilla con eso. Hoy voy a explicar el contexto de lo que dije la semana pasada para ya dejarlo claro. Y vamos a terminar el capítulo 8. Padre Dios, gracias por esta iglesia. Gracias por mis hermanos y hermanas en Cristo. Te doy eh, toda la honra y la gloria por lo que tú haces. Y así que tú, Padre... Eh, puedas ayudarnos a nosotros a ser traductores, intérpretes de la Escritura. Pero, Padre, lo más importante es ser estudiantes, porque esto es como un círculo. No vamos a poder traducir en el sentido de que no vamos a poder explicarle la Biblia a alguien, no vamos a poder interpretar la Biblia a alguien. Si, si Padre, no nos convertimos en estudiantes, que los principios de hoy nos ayudan, Señor, a valorar el aspecto, Señor, de la Iglesia. Todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Reinos y reyes es lo que tenemos en el capítulo 8. Hay una lucha por un poder. Daniel 8, versículo 1. Dice la escritura, en el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí. Dice Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, esta es la segunda visión personal que Daniel recibe. Daniel ya había traducido e interpretado sueños a Nabucodonosor y a otros reyes, ¿ok?, esto representa como dije un traslapo cuando usted lee el capítulo 8 usted está leyendo parte del 4 parte del 5 ahí va como que ahí como que se devuelve entonces entienda un poco eso ¿Qué es lo siguiente hermanos lo que yo quiero que usted entienda de este versículo es que Daniel estaba ya muy familiarizado con lo que era los sueños y las visiones entonces eso es importante porque hermanos porque eh, anteriormente en el capítulo 5, lo que nosotros habíamos visto era que eh, Dios había, había este Dios ya había eh, escrito en la pared un mensaje. No, no, pero eso es así para no, porque la verdad es que eso no, ya ya no se llegó temprano. Entonces ya Dios había mandado un mensaje por parte de este eh, a, a Nabucodonosor, donde él escribe en el capítulo 5, de la mano, este el mensaje. Entonces, nada más voy a ponerme un momento. para Y entonces, en el versículo 2, continuamos, dice Daniel, vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa. Entonces, el, el estudiante, el verdadero estudiante, hermanos, en, en, en el versículo 2, él da una referencia, cuando usted, Daniel escucha que él ve en la visión y él dice, y estaba en Susa, nos está recordando que él está en el, gol, en el Golfo Pérsico, está allá. Ya, hermanos, el verdadero estudiante necesita dejar a veces algún tipo de referencia y es ahí donde viene el reto en cuanto a que la escritura a veces es necesaria. Dejar nosotros algo escrito en donde nosotros literalmente podemos llegar, buscar como estudiantes y dice, y en la capital del reino de la provincia de Elán vi pues en visión, estando junto al río Ulay, entonces el buen traductor, el buen estudiante, necesita tomar notas hermanos, y eso fue ahí donde me quedé, Daniel nos ha relatado mucho, pero qué es lo que queremos hermanos, llegar a entender realmente lo que Dios tiene para nuestras días, cuando usted llega entonces al capítulo 3 y 4 aquí lucha por el pecado, la lucha por el reino, la lucha por el control, dice, alcé los ojos y miré y aquí un cardero que estaba delante y tenía dos cuernos, los cuernos representan poder, ¿por qué? Porque uno de los cuernos, dice, y aunque creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, dice, al norte. Y así. Voluntad y se engrandecía. Entonces usted ve dos reinos, uno Medo, uno Persa, uno que sube más que el otro. El punto es lo siguiente, hermanos, es lo que sucede en nuestras vidas. ¿A qué me estoy refiriendo? Es cuando nosotros tenemos que liderar con el pecado. Es lidiar con el pecado. Hay un cuerno que sobresale más que el otro. Hay un pecado, hay una práctica, hay algo que sobresale más que el otro. Y lo que usted tiene que entender en este contexto es que siempre estos pecados, estos cuernos, esta lucha quieren crecer más que el, el hombre espiritual que ya está en nosotros y somos hijos de Dios. Y quiere decir que hay algo siempre Usted simplemente crecer más. que poner la sazón de, de Cristo en nuestras vidas porque, hermanos, aún el pecado mismo va a tratar de tener más presencia en la vida. Usted lo que ve aquí es una lucha de un reino, de un reino medo, de uno persa, gobernado por Ciro. Reyes, algunos nombres. Entonces, eh, ahora sigue con Alejandro. Vea lo que dice el, el versículo 5, Daniel 5. Usted ve un macho cabrío, ¿ok? Que representa, eh, eh, que está representado por Alejandro. Y vimos eso. Dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de la tierra. y Dice sin tocar tierra y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable. Entonces, esto es simplemente... Lo que representa para nosotros, de nuevo, las luchas, los reinos, eh, eh, las distracciones que tenemos, hermanos. Aún en el mundo, Dios permite esta batalla, hermanos. Hay un rey, hay, otra, hay otro poderido, hay otra, hay, hay otra instrucción, hay otro deseo, hermanos. Siempre hay algo que está trabajando. Dios lo que está haciendo con Daniel es advirtiendo literalmente lo que viene. Ahora, muévase al versículo 6 y 7. Aquí vemos el cuadro realmente del, del, del mundo, ¿verdad? O sea, dice en el, en el 8, 6 y 7, vino hasta el carnero, dice de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con toda la furia y su fuerza y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, dice, lo, lo derribó, por tanto, en tierra y lo pisoteó y no hubo quien el carnero de su poder. Entonces, hermanos, lo que deseo es que procesamos cuánto de nuestras vidas sigue interponiéndose a la voluntad de Dios. Yo a veces veo que hay hay deseos míos que que se oponen, que se que quieren pasar, que quieren subirse, hermanos, y todo esto para qué? Para tratar de parar la oración que nosotros debemos de tener a Dios. Cuesta mucho porque un día estamos dispuestos y un día con todas las, eh, las ganas, pero viene otra cosa y viene otro rey. Si no es Ciro, es Alejandro. Si no es Alejandro, es Alexander. Si no es Alexander, es, eh, siempre hay reyes. Siempre hay cosas que quieren interponerse. Y lo que Dios quiere simplemente es tener toda la gloria. Hermanos, y cuesta mucho. Pero vea, o sea, un pasaje, vea lo que dice Lucas 21.10. O sea, leímos esto la semana pasada igual. Entonces les dijo se levantará nación contra nación y reino contra reino, eso es lo que estamos viendo y, pero ¿sabe qué es el problema? que nosotros nos excluimos de lo que estamos viendo y lo que se tiene que saber es que hoy tal vez no solo vemos reinos y reinos en contra de Dios pero nosotros mismos hermanos contra hermanos, estamos eh, peleando tal vez por una posición, aún en el matrimonio reino contra reino, palabra contra palabra, no estamos sujetos a Dios, entonces ¿Cuánto de nosotros realmente está comprometido con Dios? ¿Cuánto de nosotros está compitiendo con Dios? El, el viernes las mujeres tuvieron su estudio bíblico y decía Marina, y, y me llamó mucho la atención ese comentario porque dijo Marina, es que la iglesia y las cosas de Dios es como tener una membresía en un gimnasio. Y, y yo, bueno, por, y entonces ella decía, sí, porque usted puede tener la membresía del gimnasio. Pero si usted no va, eh, o sea, no va a haber efecto en su vida. O sea, es necesario en el contexto cuando Ernesto y Marina, ¿verdad? ellos tenían una situación bien incómoda, pero sometiéndose a la palabra de Dios ya no hay eso de, de levantarse. El otro contra el, otro, el esposo contra la esposa el, era lo que decía Sam hoy, o sea, estamos hablando de, de, de Jacob. ¿Qué, ¿Qué fue lo que este, ocupó a Jacob? Someterse. Pero hay una pelea de reino contra reino. Y ¿sabe qué es? Que Dios lo permite. O sea, eh, eh, José, para usar el ejemplo tuyo, esta semana pide oración. Hermanos, yo necesito que oren este, eh, por mí, ¿verdad? Los hombres, es, es difícil ser padre soltero y todo. Ok, pero al final del día, al final del día, sea padre soltero, sea padre con esposa, sea lo que sea, va a depender de nosotros. Nosotros no podemos pedir un imposible a Dios. Al final del día, usted tiene que decidir si esos cuernos de este, de este sueño, si las cosas de su vida realmente lo van a gobernar, ¿sí o no? Porque yo puedo orar por, por, por las personas. O sea, cuesta mucho, hermano. Yo, yo puedo orar por una petición suya. Amén. Pero ¿sabe qué es lo que queremos? Que Dios no las resuelva. O sea, y, y, y es, o sea qué injusto sería si yo le pido a Dios y me resuelve todo. Entonces, ¿para qué...? ¿Para qué estudiar la Biblia? Si nada más le pido a Dios que me resuelva una situación y él lo va a hacer. No, hermanos. A veces estamos pidiendo que la gente ore por nosotros. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? No estamos haciendo lo que nos toca. Y cuesta mucho, hermanos. Parte de lo que hemos dicho. Yo le dije a Alex el otro día. Es saber con quién vamos a contar un domingo. Ay, mira, vamos a hacer esto. ¿Quién va a llegar? Y, y, y le voy a ser sincero, hermanos. Esto afecta la instrucción bíblica porque yo no debería pararme aquí estresado por alguna situación. Yo creo que debemos de, híjole, o sea, y, y yo les pido disculpas, cuesta mucho, pero hermanos, cuando, cuando no estamos en la iglesia, cuando no somos miembros de, del gimnasio, nada más cuando, cuando realmente somos miembros del gimnasio, pero hacemos el ejercicio, no hay lucha. ¿Me entiende? Y hoy vimos, el, el pastor Sanos está hablando de esto, hermanos. Ve al versículo 8, dice, y el macho cabrío se engrandeció de sobremanera. Dice, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. De nuevo, Dios lo permite. Un reino contra otro, Dios permite que otro más fuerte salga y es quebrado. Y dice, y salieron otros cuatro cuernos notables hacia los... Eh, vientos, Este macho cabrío se hace grande, representa a Alexander históricamente, igual no nos vamos a meter ahí, el orgullo de este hombre, y yo les dije, este hombre murió muy fácil de un, de un, de un quiebra huesos, entonces notemos que todo el pasaje es lucha por lucha, reino por reino, vaya entonces a Daniel este, eh, 8 y leemos del 9 al 14, vea, vea lo interesante aquí entonces. Porque este es el punto, eso es lo que el anticristo quiere para el tiempo final. Eso es lo que las distracciones de nuestros cuernos, de nuestros reyes, están haciendo en la vida. Dice Daniel 8, del 9 al 14, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Ok, este cuerno pequeño históricamente representa simplemente Antíoco Epifanes. Ya, históricamente. Aquí es donde yo les estaba explicando a ustedes que eh, lo que la teología usualmente enseña es que esta porción bíblica no ha sido cumplida. O sea, es una profecía futura. Entonces yo les decía a ustedes que yo, yo no estoy de acuerdo tal vez con esto y ya les explico por qué. Leámoslos, pero lo que quiero es que usted lea este pasaje siempre pensando en Isaías 14. Entonces vea, igual le, a, leímos esto la semana, pero no hay problema. Y dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, Anticristo, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Palestina, está en contra del pueblo de Dios. Y dice, y se dio hasta el ejército del cielo, y el ejército de las estrellas echó por tierra. Eso fue lo que pasó en Isaías 14. Entonces, cuando los, la, los escolares dicen que esto no ha pasado, yo difiero porque Dios echó a un tercio de las estrellas en Isaías, eh, de, de sus ángeles, fueron echados del cielo por la falta de este, Lucifer. Él se revela y si usted lee, dice y, y las estrellas, dice echó por tierra judíos y los pisoteó, eh, da un cuadro de esto, dice a, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos que hizo Lucifer por su estado en contra de Dios quiere tomar el lugar y entonces dice, um, y, Dios dice y por él y por él fue quitado el continuo sacrificio que fue lo que el profeta Isaías describe en, en Isaías 14 Lucifer el ángel de luz están en constante adoración que era lo que Dios quería que lo que hace él lo interrumpe entonces, él simplemente interrumpe esta constante oración, que era lo que hacía el sacrificio de los judíos. Cada mañana, cada, ellos hacían un sacrificio. Era parte de la estructura que Dios tenía. Eso, Satanás está en contra de eso. Y dice, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Lucifer y dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército. O sea, Lucifer... Se le entrega ese ejército, ese tercio de ángeles, junto con el continuo sacrificio, es la oración continua. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Qué es lo que usted ve en el reino de Satanás en estos días? ¿A quién le pertenece este mundo? A Satanás. ¿Me entiende? Dios está dejando que, que la gente construya, haga, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Dios literalmente va a venir a eh, juzgar todo esto pero vea lo que pasa entonces Dios nos da albedrío, lea el versículo 13 entonces Oí a un santo que hablaba y a otro de los santos preguntó a aquel que hablaba hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prebricación asolada entregando el santuario y el ejército para ser eh, pisoteados y él dijo hasta dos mil trescientas tardes y mañanas luego el santuario será purificado. Entonces, si usted puede comparar esto, Isaías 14, yo le recomiendo, o sea, es muy interesante. Ahora, yo quiero que usted vaya a su Biblia a segunda de crónicas, ¿okay? simplemente para que usted vea cómo realmente ve Dios la revelación en el hombre. Esa es una historia práctica que nos ayuda, pero que usted se vea acá, Hermanos, aquí usted lo que tiene es un rey llamado Osías en Segunda de Crónicas, capítulo 30. Pantalla. Hermanos, hay. Estamos escuchando la voz de Dios cuando usted no está sujeto a la voz de Dios. Hermanos, usted puede hacer todas las cosas Buenas. Usted puede creer que está haciendo toda la estructura y, y va a la iglesia y llega temprano, pero ¿sabe una cosa? Cuando usted no obedece a Dios, literalmente, cuando usted solo es un religioso, pero no obedece a Dios, Dios, Dios puede hacer lo que él quiera. Vea, dice la Biblia, después de todas estas cosas, 35-20, dice todas estas cosas, luego de haber... Atención, Josías repara la casa de Jehová. Se, Necao, rey de Egipto, subió en Carquemis junto al Éufrates y salió Josías. Cao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios. Deja de oponerte a Dios. ¿Quién está conmigo? No sea que Él te destruya. Hermanos, vamos a una pausa. ¿Cómo nos cuesta oponernos a las cosas de Dios, hermanos? O sea, ¿cuánto hacemos nosotros esto? O sea, usted sabe, el, igual el viernes hablábamos de esto. Sabemos que el viernes... El, el momento donde nos reunimos en la iglesia, a las mujeres hablando que está cuidando con los niños abajo, pero digo y estamos hablando de, de esto de la iglesia, ahora Tere invitó a alguien y qué difícil, pero yo le decía a Tere, nosotros tenemos que pre preparar el domingo desde el viernes, porque, porque si, si ponemos todas estas cosas para que se interpongan entre lo que vamos a hacer el domingo, pues no vamos a llegar a la iglesia pero, y, y Dios está pendiente. Ahora, yo no digo que nos va a matar, ¿verdad? Por faltar un domingo o algo, pero hay mucho. Se interpone en la voluntad de Dios. Cosas solteros. Nosotros tenemos que proveer los momentos para que esos van al estudio. Y viceversa, usted está casado, trate de, 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 de que su esposa esté ahí, o sea, provea esos momentos, porque es importante. Igual el martes de oración, eh, los servicios, hermanos, es difícil contar con las personas que no tenemos. O sea, porque hay gente, hermanos, y la iglesia entra gente, pero ¿cómo cuesta, hermanos? Pero vea lo que pasa en el versículo 22, más Josías... O sea, el Josías, con su buena intención, dice, no se retiró. Ese es Nabucodonosor, ese es Ciro. O sea, Dios manda advertencia tras advertencia. Dios está diciéndole a usted, no haga esto, haga, y estamos ahí. O sea, pero él no se retira. No escuchamos la voz del, del que enseña, dice, sino que se disfrazó para. Oh, oiga. Que eran de boca de Dios y vino a darle batalla en el campo de Meguido. Hermanos, yo he aprendido a disfrazarnos. Ve a veces, ve a veces llegamos a la iglesia. Ay, hermanos, ¿y cómo están? ¿Todo bien? Y estamos en un infierno y no queremos decirle, Jim, puede orar por mí? Hey, estoy sufri tengo un problema hey hermano, es que mi matrimonio ahorita está pasando una situación difícil, que podría orar por mí, o sea, ¿cuál es, el, ¿cuál es el asunto? ¿Por qué queremos disfrazarnos? Porque somos como Josías, o sea, eh, hacemos todas las cosas bien, preparamos el templo, eh, servimos un poquito, pero no queremos ser sensibles, hermanos, a, tal vez a, a abrirnos un poco. y ¿Usted sabe lo que Dios rechaza eso? O sea, cuando estamos disfrazados y, 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 y queremos decirle a todo el mundo que, que todo está bien, hermanos. No es correcto, hermanos.
1: Es, es muy triste, hermanos. Pero ve, ve, ve todo lo que pasa.
0: Josías no tenía que estar ahí. Entonces dijo el rey a sus siervos: Quitadme eh, eh,
1: de aquí. Empieza parando,
0: o sea, él empieza a hacer cosas buenas, pero ¿sabe qué es lo que hace Dios? Usted no me obedeció, usted no escuchó la voz de Necao cuando le dijo, usted no escuchó la voz del pastor, usted no escuchó lo está discipulando. Hermanos, Dios no escuchar una flecha que no esperábamos, un dardo, y ¿sabe qué pasa? Nos termina, hermanos. Pero, ¿cómo cuesta, hermanos? ¿Cómo cuesta? Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermanos? La historia en este pasaje difiere a veces porque ellos piensan que todo esto eh, no ha pasado. Lo que yo sí sé es que Satanás ya ha sido juzgado, hermanos. O sea, literalmente lo que nosotros estamos esperando a un tiempo futuro, según lo que este pasaje enseña, y eh, Isaías 14, o sea, lo de Daniel, ¿verdad?, uno ve el contraste, el contraste y uno dice, ¿sabe qué pasa? Satanás ya ha sido juzgado. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermanos? Yo creo que nosotros le damos oportunidades a él para que haga un poquito más de daño. Porque estamos en esto. Vean, entonces, eh, vaya entonces a Daniel eh, 8 del 15 y leemos al 21. Y, y, es la, y, y aquí es a donde llega la parte que yo quiero que usted entienda. Hay unos puntos muy valiosos y yo lo que quiero es que usted lea y vea la, la sumisión que tiene Daniel. En contraste con lo que vimos hoy de Jacobo. Ya me estaba enseñando acerca de Jacobo, cómo no se somete, más bien cómo pelea, pero, pero vea lo que pasa aquí. Y si toma notas, esto es importante. 15.
1: Enseñable.
0: Muchos de nosotros no somos enseñables, dice y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, mientras yo, Will, consideraba el mensaje que el pastor Sam dio hoy, mientras yo consideré lo que mi discípulo me dijo esta semana. Punto número uno, él es enseñable, pero vea lo que pasa y procuraba comprenderla. Punto número dos, hermanos. Daniel está haciendo su tarea. ¿Qué es lo que hace Daniel? Procura comprenderla. Procura con diligencia presentarte a Dios. aprobado como obrero. Que usa, dice que usted tiene que usar la palabra de Dios, hermanos. Es lo que habla Timoteo. Daniel está haciendo su tarea. Y yo lo voy a seguir diciendo siempre. Ni el mejor mensaje de Sam, ni, ni Mauricio, ni Alex, ni yo, ni Chava, ni el hermano. Hermanos, no hay un mejor mensaje que pueda cambiar su vida, sino la relación que usted, va, que usted tiene que de, desarrollar con Dios. Usted puede ser expuesto a los mejores teólogos, pastores, a los mejores mensajes que usted quiera. Pero, hermano, si usted no hace su tarea, personal, si usted no está teniendo su devocional con Dios haciendo su tarea, hermano no va a pasar nada, porque yo siempre lo he dicho, el mejor mensaje mío, no va a convencer absolutamente a nadie ese mensaje que hoy Dios sabe, no va a convencer a nadie hermanos, ¿saben por qué? porque no estamos cultivando y teniendo una relación con Dios y dice, he aquí entonces Daniel hace su tarea, dice he aquí, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Daniel está siendo sensible, hermanos. Daniel está siendo sensible. Entonces, él es enseñable, hace la tarea, pero que es sensible. ¿Qué nota él? Ok, él dice, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Daniel, hermanos, está prestando atención a realmente estos ángeles. Yo mencioné la semana anterior, los últimos hombres, eh, los, los únicos hombres que fueron redimidos fue Enoch y Elías. Ellos fueron raptados. Eh, puede ser que ellos fueron los que se le están apareciendo a él para hablar, ¿verdad? Tienen la apariencia de ángeles. Ellos ya están con, en la presencia del Señor. No sé. Pero dicen entre las riberas de Ulay, que gritó y dijo, Gabriel enseña esta visión. Hermanos, Daniel sabe y entiende que debe someterse a la orden. ¿Cómo nos cuesta a nosotros escuchar las palabras de Dios y someternos? ¿Cómo nos cuesta a todos, hermano? Versículo 17. Vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Daniel sabe, hermanos, cuándo debe tener reverencia y él entiende y dice, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre. Daniel entiende y sabe su posición. O sea, ¿Cuánto nos cuesta eso, hermanos? Entender en dónde estamos hoy. Porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras hablaba conmigo, caí.
1: Ok, esto no lo voy a entender. Y él me tocó estar en
0: pie y dijo ha de venir al fin de la ira dice porque eso es para el tiempo del fin el carnero que viste a dos cuernos estos son los reyes el macho cabrío nosotros tengamos hermanos esto hoy o sea lo que Daniel hace es regalarnos una escritura es eh, lo que yo le he dicho hermanos el verdadero traductor e intérprete bíblico está tomando notas para buscar a quién puede invertir. Esto fue lo que me dio Dios. Esto, esto, esto fue lo que yo recibí esta mañana. ¿Qué es lo que le puedo dar a la persona siguiente, hermanos? Acá usted tiene mucho. La pregunta es, ¿vamos a ser nosotros enseñables sí o no? ¿Vamos a realmente tener la actitud del estudiante sí o no? Dice en el versículo 22 del mismo capítulo 8. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar. Dice, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Eso representa a Antíoco Epífanes ahí en la historia. Igual es un cuadro del anticristo. Por eso pienso que esto ya sucedió, o sea, literalmente, aunque lo que estamos esperando ahorita es simplemente que el anticristo va a ser liberado, va a ser juzgado, ya, ya él perdió la batalla, ¿por qué? que Dios venció la muerte, en la luz, ya, entonces lo que toca es que él sea juzgado, dice 24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos con su sagacidad hará prosperar dice eh, el pueblo de los santos dice, eh, y hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se, en, se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes pero será quebrantado aunque no y vea el punto de todo esto sabe qué es que aunque nosotros hermanos no queramos a veces entender todo estamos yo creo que nosotros estamos como el rey Josías entendemos que tenemos que hacer muchas cosas nosotros entendemos que tenemos que hacer eh, tal vez ir a la iglesia y servir y hacer pero hermanos no le estamos obedeciendo a Dios. Y ahí la parte que nos estamos perdiendo. Vea lo que dice el libro de Números 4.16. Y, y hay tres pasajes que, que quiero que, que usted lea. Pero, hermanos, usted sabe que tanto para Dios es importante la estructura como la obediencia. Hermanos, el rey Josías entendió la estructura, pero ¿sabe qué no hizo Josías? Ser práctico, entender y hacer lo que era práctico. Dice eh, Números 4.16, pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción. el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y los utensilios. Dios está dando eh, instrucciones de cómo llevar el arca, de cómo manejarse en el templo de Dios. Y hermanos, para Dios todo esto es importante. Él dice, usted va a hacer esto, usted va a hacer el otro. O sea, la estructura es importante. Pero ¿qué es lo que pasa en el libro de Samuel? Están transportando el arca. van en un, un puro baile. En un puro, eh, y Dios dice, no toquen el arca. ¿Qué es lo que hace alguien? Toca el arca. ¿Qué es lo que pasa? muere inmediatamente el contraste que quiero decirle hoy es que hermanos Daniel no solo entiende la estructura pero es lo que hace en este capítulo él se sujeta él dice bueno me aparecen dos varones con como con forma de ángeles y mi, o, o, o de hombre pues voy a escuchar lo que me están diciendo porque es para mí 28 24 conforme a esto ofreceréis cada uno de los siete días oiga las se ofrecerá además del holocausto continuo su libación repito el deseo de Dios es la adoración continua pero si nosotros nos oponemos y pensamos que somos más limpios que el mismo suelo porque cuando ellos transportan el arca de Dios el arca y pone su mano porque no el suelo que se va a caer el arca que lo que pasa él dice mi mano es más limpia que el suelo voy a ayudarle a dios y dios dice oh y lo mata él muere ahí mismo es la obediencia hermanos tanto para dios la, la estructura es importante tanto como la práctica es nuestro trabajo ser traductores intérpretes pero también estudiantes y el estudiante es importante mano no hagamos que Dios se encienda con nosotros Antiguo Testamento, porque yo siempre lo he dicho, ya estuviéramos muertos ahorita, o sea entonces, principios, números 29-6, además del holocausto del mes y su ofrenda y, el holocausto y su ofrenda, sus libaciones conforme a su ley Dios quería la estructura, Dios quiere que usted esté en la iglesia, Dios quiere que usted sirva, Dios quiere que usted, no sé, a como decías, traiga el bocadillo, vea, esto comida los domingos, por ejemplo es simplemente una forma para mostrar servicio, o sea es traer algo, compartir o sea traerlo temprano, ¿verdad? ¿no? ayudarle al pastor a que no empiece con el hígado enfermo y comerse la comida fría ahora, la vamos a comer. No, es mi hermana, por eso le puedo decir eso. Pero, hermanos, esto es una forma simplemente de servicio. O sea, eh, bueno, lo hemos hablado en el estudio de hombres. Llegar temprano, o sea, no es, no es tan difícil. Nosotros podemos llegar temprano el domingo. Nosotros no empezamos a las 11. Técnicamente nosotros empezamos a las 10 y media. Pero vea, vea, entiéndame una cosa. Cuando uno... Y, y, y lo voy a decir porque a mí me cuesta mucho, hermanos, cuando, cuando ya uno abre la Biblia y cuando uno comienza, vean, hoy empecé he hecho un desastre, o sea, ¿me entiende? Cuesta mucho cuando hay distracciones y cuando empiezan, o sea, hay que considerar todo porque solo que se para y abre la palabra de Dios y trata de, de enseñar algo, San está luchando. Vaya al servicio antes, no me distraigan. Pues se levanta la gente, se va, se levanta cuesta mucho, entonces todo esto, hermanos, es, es, el, es la estructura, o sea, es, es lo que representa este números, que Dios quiere orden, o sea, Sam pone una estructura, o sea, ustedes se reúnen aquí, pasamos, pero hermanos, si no estamos a tiempo, no sabemos con quién contamos, ahora, no 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 se molesten, yo sé que nos cuesta, Hay hijos, eh, eh, verdad, o sea, pero la obediencia al fin, o sea, todo esto de la estructura es, es genial. Punta es. ¿Qué tal con la obediencia nuestra? Ya cuando nadie nos ve. Ya cuando no estamos en la iglesia, hermanos. Ahí es a donde tenemos que realmente considerar. Hermanos, para Dios todas las, las eh, instrucciones son claves. Pero al final del día todo está en, en el regazo suyo. Eh, eh, o sea, ¿qué es lo que va a hacer usted cuando Dios le pide obediencia? Cuando la Biblia habla de algo. De no tiene que hacer. Cuando Dios nos manda hermanos a estar con hermanos y hermanas en Cristo, es, es importante. Hermanos, seamos humildes para recibir la exhortación, eso es todo. O sea, no es tan difícil. Note que la actitud de Daniel para recibir esta información del pastor Ángel Gabriel Hermanos, él lo que hace simplemente es exhortarle y Daniel lo que hace es recibirlo. Vea lo que dice para terminar en Daniel 8, 26, 27. Hoy, hoy lo que hicimos fue leer bastante nada más este, el pasaje, pero vea. Y dice, y la visión de las...
1: y simplemente la guarda la escribe trata de, de, de ver el significado y
0: los, los huevos con el pancito a, a tiempo y ya no vuelvo a la iglesia porque no pude traer yo la comida y, y barbaridad y ahora ya la tiene para mí no no estoy en contra de ti, hermanos. Es simplemente. Estando Él queda encantado y estuvo enfermo algunos días. O sea, hay que ser sensibles, hermanos. Daniel reconoce su, su estado y, y se humilla y estuvo enfermo algunos días. Y cuando convalecí, o sea, él. hacer lo que tiene que hacer él sabe que la exhortación no le no le va a ofender. no no lo que el pastor dijo hoy de estar a tiempo de traer, está bien tengo que hacerlo así o sea tiene que ser una actitud es simplemente tenemos que recibirlo no no está bien sí no fallé o del rey saben por qué porque al final el pan y el huevo no es, hermanos, lo que queremos es darle gloria a Dios por compartir lo que Dios nos ha dado. Y gracias a todos ustedes que traen comida y que al final del día es para darle gloria a Dios. No es para darle gloria a nadie, pero es un buen ejercicio nada más. Y dice, pero estaba espantado. ¿Sabe qué es una cosa? Daniel reconoce la limitación que él tiene. Y él dice, oh, no, estoy limitado y no lo entiendo. No no sé por qué se dijo así, no, pero lo voy a entender. O sea, ¿Me entiendes? Vea, vea lo que dice Mateo 4 Pero sí, nosotros, nosotros tenemos toda la Biblia. Hoy Daniel no, no, no tenía nada de esto. O sea, Dan, 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 eh, Daniel no tenía todo y Daniel está recibiendo. Y lo que tenemos es, es ahora un este Mateo 24. Dice, mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en o embarazadas y de las que críen en aquellos días, tiempo de la tribulación, orad, pues que vuestra huida ni en día de reposo. Habrá, oiga, pueblo judío O sea, no, 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 no confunda Hablando de la segunda etapa de la tribulación No vamos a meter ahí, pero vea Cuando no la habrá eh, habido Desde el final del tiempo de la tribulación Nosotros no vamos a estar ahí Los que hemos sido cristianos O los que hemos sido convertidos Vamos a ser ya raptados Esto no está para el tiempo nuestro Pero vea lo que pasa en el versículo 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, más por causa de los escogidos, y aquellos días serán acortados, hermanos. es Simplemente vamos a perdernos de todo esto, gloria a Dios. Pero, o sea, piense en algo tan sencillo. Daniel escribe tanto, tanto, y no entiende absolutamente nada. Y nosotros tenemos ahora tanto, tanto, y entendemos tanto, aún con este pésimo instructor hermanos, y que usted tiene toda la Biblia para usted pero ¿sabe qué es lo que pasa? no queremos aprenderla no queremos ser traductores, intérpretes y menos estudiantes Segunda Timoteo 2.15 procura con diligencia presentar como obrero que no tiene que avergonzarse que usa bien la palabra de verdad hermanos Daniel recibe, sin entender. Y, y voy a terminar con esto. ¿Sabe qué me fascina de Daniel en este, en este capítulo? ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? ¿Y la españolita que me está mandando un mensaje? ¿Cómo se es? No. Eh... ¿qué estaba diciendo yo? ya se me olvidó lo que Ah, oh, sí, exactamente este, gracias está poniendo atención genial no a, o sea algo que me llama mucho la atención de todo este capítulo 8 es que ¿se recuerdan cuántos años tenía Daniel a este a este tiempo en la historia? ¿como cuántos eran?
1: ve que les dije la semana pasada
0: que les iba a olvidar el mensaje 85 años lo menos, o sea, Daniel está ya de bien. Le repito, exactamente al capítulo 8: lo que pasó, Daniel está relatando lo que pasó cuando estaba joven, cuando él está ministrando. Pero él ya por aquí tiene por lo menos unos 80-85 años. Ahora, yo no estaba ahí, eso es lo que dicen todos, toda esta gente. ¿verdad? O sea, uno viene como un repito lo. Prefiero que el principio es bonito. Voy a terminar con este versículo. Y yo creo que a todos nos... Este versículo. Dice 1 Corintios 9, 25-27. Como es mi hermana, es Quito, así que no hay... No, pero, pero, pero vea lo que dice la palabra de Dios, porque eso a mí me, me da mucho aliento, hermano. Solo... Corintios 9:27, eh, y aquí es donde yo quiero hablar de, de, de Jim, tal vez, pero, pero vea esto, y de Katy dice: Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir corona corruptiva, ando por puestos y todo. O sea, Pablo dice: Hey, o sea, eso está bien, verdad? O sea, estamos luchando un puesto, un aumento, qué sé yo. Y, y van a recibir un premio un aumento o sea algo no sé pero nosotros una corruptible o sea nosotros vamos a recibir cuando estamos luchando por lo espiritual eh, que no o sea una corona hay cinco tipos de coronas en el cielo vamos a tener eh, recompensa por lo que hacemos llevamos a Cristo hay, hay una corona en particular etcétera pero ve al 26 así que yo de esta manera corro, me conduzco yo de esta manera de, de, de estar uno peleando hermano, usted no me puede decir que peleó con el aire y que ganó, o sea, no hay lucha, no hay lucha pero dice, sino que golpeo mi cuerpo ¿Cómo puede golpear el cuerpo? Tere, usted, con la dieta, haciendo ejercicios, o sea, eh, eh, golpee su cuerpo, es quitándole, el cuerpo, dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que siendo heraldo, o sea, yo sea un modelo para otros, yo mismo voy a ser iluminado, eh, eliminado por mi dieta, por mis malos vicios, por la forma en que me conduzco. Hermanos, el punto que quiero relacionar este versículo es que todos nosotros, todos, tenemos que buscar la forma de ser como Daniel. ¿Por qué Daniel está ministrando a los 85 años? O sea, eh, Jimmy y Katy no tienen 85 años, o eh. sea, pero a lo que ¡Ah! ¡No! ¡No! Pero vea, yo que ellos aquí asisten y vienen y hacen, pero si hay algo que yo les puedo decir, que le voy a ser sincero, si yo puedo llegar a, la, a mis 50 60 años y puedo simplemente someterme, o sea ¿me entiendes? Jim viene a mí y dice hey, you are my pastor, and I'm like no, yo no soy su pastor, usted me y yo digo, híjole, eso lo humilla a uno, pero lo que yo quiero ver es que no comprometen las cosas de perfectos, y no los voy a poner como el, el mejor ejemplo que hay, porque no tenemos buenos ejemplos, todos estamos ahí, o sea, todos estamos tratando, ¿me entiende? El punto de la actitud, hay cosas que usted no compromete, está sentada hoy aquí, ok, usted no tiene 85, 90 años, verdad está bien joven, pero digo, sigue aquí, o sea, ¿me entiende? Tenemos una necesidad, y es lo que yo veo en Daniel, o sea, el punto con este versículo es, él lo siente, luche con lo que a usted le gusta hermano, póngalo en su misión o sea, golpee hermanos golpee lo que a usted le gusta para que no sea eliminado porque si usted se entrega a tacos, usted va a ser eliminado si usted se entrega al comer, usted va a ser eliminado por eso hacemos ejercicio, por eso nos ponemos en día entrega a, a, ¿me entiende? entonces, seamos como Daniel entonces vea, voy, voy, voy a orar y vengan aquí ustedes la que van a y yo oro y cerramos. Padre Dios, gracias por esta mañana, gracias por las distracciones, gracias por eh, los problemas, gracias porque, Padre, tú no nos necesitas, y gracias porque más bien te necesitamos, Padre, ayúdanos a ser humilde, siempre capaz de la padre. padre, someternos y, y simplemente leerla. Yo creo que leer la, la Escritura es algo bueno, Padre, en nombre de Cristo Jesús, ayúdanos. Amén.